2: Hej och välkomna till Inte din morsa. Hur är läget? Du är i London. Jag är i London.
1: Det är, det är liksom alltid som vanligt men ändå inte. Och jag, försöker liksom, jag vill prata med lite människor, så här, hur de känner kring kriget- och. Hur stämningen är och sådär. Men, men jag vet inte om jag har pratat med liksom för unga människor. Jag tänker också, det slår mig att det är en generationsgrej liksom. Den här starka oron att det kanske är någonting man har för att man har barn ganska mycket på ett sätt. Jag pratade med en kille och en tjej här på hotellet. En tjej kom från Italien och hon hade inte ens ringt hem till sin familj sen kriget startade. Men så pratade jag med en annan kille och han sa så här, ja, jag kan inte riktigt prata om det här men vi ska själva göra en podd nästa vecka och sådär. Och, och så, så dividerade vi så kom vi fram till att om inte corona hade varit så tänkte han så här men då hade det här nog varit väldigt, väldigt mycket jobbigare. Men nu var det så här att de kanske kände lite någonstans, så här, men keep it coming varför skulle det vara bra nu? Och då eh, lever de liksom under det så att vi får köra på och leva livet som det går. Det kanske kommer vara så här typ, ja, men for the rest of our lives. Kanske inte så han sa, men, men det ligger någonting i det. Och jag tänkte också på det, att så här, om inte corona hade varit, då tror jag att världen hade varit liksom ännu mer i chock. Men nu är vi liksom lite inställda på kris på något sätt. Liksom. Ja, det, det är liksom, det Om vi har mycket nyheter på tvn som vi tycker att vi kan följa så är det liksom 24-7 här i England och London. Och det är få, liksom, ryska, ja, men han som äger Chelsea som ska, vill nu sälja hela sin, sitt fotbollslag för att han tycker att han inte kan sitta här nu och vara ryss liksom. Ja det pågår i alla kanaler hela tiden så att det är liksom svårt att komma undan. Och jag kände verkligen det innan, vi har inte pratat om det. Men, men Carolina Jynning har ju fått en sån warshaming för att hon åkte till Mexiko. Och eh, jag tycker det är så svårt, jag pratade med dig, jag pratade med massa kompisar innan vi skulle åka. Skulle man boka av? Mattias ville inte åka. Och jag, jag hade liksom inga bra svar. Men, men de flesta tyckte ändå så att man får väl för barnens skull Får man liksom fortsätta med rutiner och resa Och man kan inte bara lägga sig ner och liksom deppa ihop Men jag, jag vet inte, jag har inga bra svar Har du några bra svar?
2: Nej, alltså jag, jag tycker att det här Det känns som att så här, det är också ett sätt för människor Att helt oprovocerat då kunna slänga ur sig massa hat Och massa avundsjuka reaktioner Ja men man kan ju störa sig på att en människa lever lyxliv och lever i göttiga livet och kan resa på ett sätt. Och det märkte man ju under coronan att Jo, jo eh, man kunde väl provocer bli provocerad av att folk reste och spred smittan då. Eh, men ganska så snart så var det ju faktiskt möjligt att, att resa ansvarsfullt och då fortsatte man ändå att skamma människor. Och mm. beträffande det här, det här kriget som pågår i Ukraina just nu... Så tänker jag så här, men man måste, va, va, vad är det som skulle bli bättre av att världen stannar upp ännu mer eh, efter liksom två års stopp eh, i coronan. Alltså, jag tänker mm. ju ändå att så här, vår ekonomi måste ju få börja, liksom, måste börja mm. röra på sig igen. Jag, jag kan inte se att det skulle vara något negativt att, eh, att gynna reseindustrin lite grann i länder där det fortfarande är säkert att resa- det är väl precis mm, som mm. i alla andra- vid alla andra tillfällen när man vill resa- att det är bara gå in på UD och titta vilka länder som är- där man är avrådd eller inte fr från att resa.
0: Mm, och mm, mig mm. vetligen
2: så är väl verkligen- varken Mexiko eller London på den listan- och säkerhetsläget i, i Sverige- det är, det finns, det är inte det är liksom något akut hot mot Sverige. Jag, jag, jag förstår inte den här skammen- sen kan man ju tycka att det är så här- i så fall skulle jag säga, nej jag tycker man ska ta alla sina pengar och skänka det till människor på flykt just nu. Är det, är det av det mm. skälet man vill skämma någon? Att man tycker att det är provocerande att någon tar sina pengar och gör något nytbart för nej, dem? Alltså, jag vet inte.
1: Nej, den känslan får inte jag. Men jag lyssnade på senaste avsnitt av Dumma människor, där pratade ju eh, Björn. Om, om detta och han har gjort massa bra research och eh, jag vet inte jag blev inte så himla mycket klokare men han sa en grej som jag inte alls höll med om han sa så här om man själv gör någonting donera en massa pengar och åker dit och hjälper till med liksom, kanske åker dit och lämnar en massa liksom, kläder och, och förnödenheter som till exempel Johan Petré ska göra då får man yttra sig men, men jag håller inte jag håller inte med om det, men han sa en annan grej, att när människor blir eh, stressade så får man ju ångest. Det pratar vi alltid om, du och jag. Att man, och ångest måste ju på något sätt hanteras. Det måste ju pysa ut. Ja. Och då kan man antingen använda sig som en snuttefilt att man kan sätta igång och dricka, eller ta droger, eller liksom slå någon, eller bli på någon. Men att när det blir bråk någonstans- då blir det liksom lite bråk- vad fan, överallt. Då blir det även, liksom, då måste det där pysa ut någonstans- och då blir det liksom tjafs- överallt. Och det tycker man märkte under MeToo också- om man tar till exempel Sissi Wallins följare- eh, tycker jag faktiskt är ett skolexempel- att säga- eh, när hon började hetsa- då satte hon igång den stora massan- och jag får lite den känslan nu. Anita råkade ut för det här- när vi var på Vasaloppet. Hon hade ju skrivit. Liksom, gjort massa stories om kriget. Om ghost. Liksom. Nedskjutare och bla bla bla. Och sen skrev hon så här. Och det kanske inte var så lyckat. Men nu skiter vi i kriget och drar till Vasaloppet. Och tagit ur sitt sammanhang. Så, så lät ju hon som liksom en okänslig liksom, gorilla. Men i sitt sammanhang även om hon kanske kunde använt så här, nu pausar kunde man ju kanske använt men vad man kanske inte alltid använder rätt ord och sen plockade då bloggkollen upp det eh, och la ut liksom och framställde henne ja, men som en jävla idiot liksom som den mest känslokalla människan i världen och då satte folk igång Han är inte så so smart heller och jag bara kände så här, jag orkar inte mer det hatet jag bara kände så här killa eller dra the fuck off.
2: Ja, eller kom... det här, alla... ja men det, det är som du säger... Men kommer att... de konstruktivt? Ja, kommer
1: konstruktiv... det inte bara så här...
2: Då får jag komma med lite konstruktiv kritik. Och då ska vi alla veta att jag älskar Anita. Och vi är väldigt godvänt henne. Men den konstruktiva kritiken som jag skulle kunna tänka mig att framföra till henne. Och till andra influencers. Det är att så här, ska man börja skriva och dela om kriget. Det är ganska... Tycker jag, så här, en, det är en ansvarsbörda att börja plötsligt använda sig av journalistiska grepp och börja så här, rapportera om vad som händer i Ukraina. Ja, det är sant. Det tycker jag, det jag aldrig göra. Nej, och inte jag heller. Jag skriver ingenting just nu och det gör jag av den anledningen tror jag att jag är utbildad journalist. Jag vet ingenting om vad som händer vid fronten. Jag har ingen aning om vad som händer vid polska gränsen. Och jag tänker inte dela saker från andra influencers som typ är på väg dit ner nu och så. Man ska vara så otroligt försiktig med vad man, vad man delar. Det tar, sa ju till och med Lena Andersson i sitt tal till nationen. Liksom att mm. snälla så här: slut, sprid inte vidare saker som man inte kan. ...bekräfta kommer från, från riktiga källor. Liksom. så här, Många influenserar... Jag förstår den viljan... ...att man så här, vill rikta in... Sin, ...sitt innehåll... ...på någonting som känns viktigt. Och det är, man ser ju många som är... Så här, ...gå in på SS-barnby, gå in på UNICEF... ...gör det och det. och så. Här. Men att börja så här, dela mer om kriget... Så här, då, ...då kanske man i alla fall kan hjälpa. Jag såg att Kristin Lagerqvist... ...Krikelin... Jag tyckte hon gjorde en bra, för hon frågade sina följare så här, Vill ni fortsätta se så här inspirerande innehåll från min Frankrike-resa? Jag vill inte trampa någon på tårna här Uh, tycker ni att det är det liksom lindrar det någonstans i er oro eller tycker ni att det är provocerande? Och då var det ju de flesta vill ju bara nej men jag vill absolut fortsätta. Det, det behöver inte mm, vara mm, så mm. att man så här, sk aldrig ska få ha tankarna på någonting vilsamt <laughs> uh, eller härligt <laughs> liksom. Eller att man inte får njuta <här> bara för att det, uh, nej, idioti? det, bara, det är idiotiskt
1: svår. svårt. Ja, men jag håller med om att, att det är idioti men det, det ska, man måste också skapa sig en ny state of mind de första dagarna var jag liksom i någon form av så här freeze i huvudet jag var så här, okej okay. Vi tvångspussade barnen. Vi höll på med om vi skulle åka till London eller inte. Och Mattias ville verkligen inte. Och barnen var så här Sluta sura typ, vi drar. Ja. <laughs> och, och jag försöker prata med dem. Och de så titta på sig själv: Varför ska de? Vad är det de vill ryssarna? Liksom? Om man försöker förklara den här, liksom, att det här är en galen människa- att det tidigare har funnits i historien. Och så här. Jag tänkte på en grej som ja, skådisen och, och radioprataren Emma Molin- hon sitter ju nu i p på eftermiddagarna. Och de satt och pratade just om den här helt nya warshamingen- som Karolina Gynning har liksom, fixat ut med att den är lite märklig. Det är så här, Okej, okay. uh, uh, nu ska det här bli liksom uh, det största shitstormen över. De kunde liksom inte förstå riktigt varför, det kan inte jag heller. Nej, men jag, jag, jag tycker men... verkligen
2: att man kan förstå det, för det är precis samma som coronachamingen, att vi öppnade liksom dörren där till... Att man, och sen flygskammen dessförinnan, jag tycker det är i nedstigande led. Först flygskammar man, då är det miljöskäl och det man riktar in sig på det är liksom personer som man tycker lever ett för fancy liv. Någon som har det för göttigt, någon som är för snygg, har det för bra och gör för härliga saker. Så hon är en utmärkt måltavla för det. Och flygskam har jag ju fått smaka på en del också. Och vi fick ju smaka på lite corona där när vi åkte på vår förra skidresa. Var det förra året? Ja. Mm.
0: Aha, Människor aha, aha. som
2: skrev i alla fall till mig som tyckte att det var extremt ansvarslöst att och sprida smittan och så vidare. Nu fick vi inte corona <går> då utan liksom eh, när vi satt i hemmets lugna vrå i, i januari 2022 liksom. Men eh, hur som helst, jag, jag tycker att det är en sån idiotisk tanke att vi ska låta så här, våra liv stanna upp efter två år på, på, på halvfart så ska vi liksom, det är klart att vi ska passa på att njuta och sen får man ju vara lyhörd förstås och ha ett öra uppkopplat och jag känner inte alls igen mig, jag, jag, jag har inte drabbats av någon så här oro över kriget och jag har inte pussat mina barn extra mycket och jag pratar inte så himla mycket med mina barn om kriget heller. Jag försöker få mina tonåringar att navigera bort från, från TikTok och allt som sprids där men... Min lilla pojke, jag, jag, herregud, han ska få leva i, tryg, i en trygg förvisning om att saker och ting är precis som vanligt här. Tills de inte är det längre, och då får man ju ta det då, tänker jag. Jag, jag ser så här människor som hetsar runt om liksom skyddsrum- och, i mina älskade grupper på Facebook, i gruppen hundar. Folk som är så upprörda över att det inte finns skyddsrum för hundar- och de kommer minst ta med sig sina hundar- och skita i att det finns allergiska barn och så- för ingen jävel ska Jaha. ja för de, de ska liksom det är klart att man ska, måste få ta med sig sina älskade pälsklingar in i skyddsrummen.
1: Det är viktigare än barn, kvinnor och ja, eller
2: superallergiska mm. barn då eller allergiska människor generellt. Mm. De får ju typ död mm. då ja, av en annars ofarlig Idioti. Nej men liksom som, som du säger oro uh, gör ju uh, så mycket galet med människor det aktiverar Am amygdalan som gör flight mode, jag ja, gud vi ja. bara, och blir som så såhär yra hand mm. som bara springer en hit en dit och liksom blir väldigt emotionella vi är liksom på steppen mm. och
1: är typ jagad av så här mammutar mm. en massa, mm. mammutar men det som Emma sa som jag också funderade lite på det är också att hon sa, men gud, hon tyckte det var så märkligt- att, att, att deltagare då i Vasaloppet... Wee! Hörru, jag är lite att mig själv. Ja, vi får prata lite om det sen. Ja. Men, men att de så här varvade typ- stöd, Röda Korset- med så här bilder, jag åkte nio mil. Och den, den korrelansen- den tycker jag inte alls är något konstigt. Då? då måste man bestämma sig- så här, antingen är jag typ- Vasaloppsåkare- eller också är jag så här fredsaktivist. Det är ju helt omöjligt. Då får vi ju lägga ner Instagram överhuvudtaget. Sen kan jag tycka, inga namnämnda. Mm. Men när folk sitter liksom på typ Stubenhasse i Österrike och är så här råpackade och så här. Och är så här, det här är vårt bästa liv. Vi har aldrig haft så här bra. Vi är så perfekta. Vi är så lyckade. Vi har aldrig haft så här roligt. Då kan jag känna lite så här. Vi kanske kan lägga lite sordin på stämningen. Det är som jag tänker lite nu att jag kanske inte lägger ut så här. Åh, vi har varit på, på Hamless och köpt liksom en krigsleksak. sak. nej. nej. Jag, jag kanske håller mig ändå lite jävla neutral. Ja, är men lite?
2: samtidigt. Jag har gjort två spaningar. Nej, men jag har inte. gjort två spanningar <laughs> Under den här första veckan med krig då i Europa. Uh. Som jag tycker uh. är lätt obehagliga. Och en av de spaningarna Det är att så här, ja, vi, vi har krig i Ukraina Är det ett land som vi Någon enda svensk har brytt sig ett skit om innan? Svar nej Inget Ingen har vetat att, mm. att deras president heter Volodymyr eh, Zelensky Ingen har vetat att han är en daddy-hunk Som har varit med i Let's Dance Och är gud Och vunnit vun Och är typ gud inkarnerad Och en man som alla Sveriges kvinnor nu är hemligt kära i och kåtar på.
1: Och hans fru, som är typ det ut, det heter sådant. Ja, så här, men det här är så här: och
2: helt slut. Too fucking ja, good to men be. Men då, då ah. vill jag liksom dra en parallell till kriget i Syrien. Hur många var det som engagerade sig på det här sättet när kriget i Syrien rasade? Och, och det är liksom ett krig som faktiskt fortfarande på, pågår.
1: Men Afghanistan.
2: Ja, men kriget i Afghanistan. Och, och då kan man ju tänka sig, ja, men det är skillnad eftersom. Rysslands invasion av Ukraina är ett hot för hela världen. Och det är liksom ett världskrig, då, som ligger som ett yttersta hot eh, i, i den här eh, invasionen. Eh, och det gjorde det inte riktigt när det gäller Syrien. Men jag tänker ändå på att så här, det var ju lika många kvinnor och barn som flydde från Syrien. Det är precis lika många som behövde vår hjälp. Eh, det var precis lika alltså en sån flyktingvåg som, som världen sällan har skådat liksom och eh, det är ingen som vet vem Syriens president det finns ingen hjälte i det kriget förstår du lite vad jag är ute efter att, så här, mm, mm, mm. här finns det också någonting att folk går in och gött och är så sugna på den här goda hjälten demokrati välfärd, de är också lika oss utseendemässigt uh -huh. det är som de, de smäller upp på, jag vet inte om det var den eller Aftonbladet, den här blonda kvinnan med blå ögon som, är så här, som det rinner blod på det hade kunnat vara vems mamma som helst här i Sverige och eh, jag, jag tycker att det finns något väldigt otäckt med det jag är också med nu i flera grupper, såklart, på Facebook. Mm. Refugees... Jag
1: kommer ju aldrig in på Nej, men Facebook, det är helt, men, det det, är... men du
2: är så ja. bortkopplad från världen. För det är där man får all information mm. från till exempel Ukrainska ambassaden i Sverige. Och nu finns det ju då olika grupper, Refugees Welcome Stockholm till exempel. som Där alltså människor erbjuder sig att uh, ha människor boende hos sig. Det är liksom flera stora ukrainska flykting. ...vågor som redan har kommit... ...och jag bor ju nära hamnen i Nysam... ...där po polska båtar anländer... ...och det är bara väljer in... ...ukrainska flyktingar hit... ...jag säger inte att det här är... ...inte ett bra engagemang... ...jag tycker det är helt fantastiskt... ...jag tycker att det är helt underbart... ...det är precis det här... Eh, ...som man önskar av alla sina medmänniskor... ...och svenska medborgare... Liksom ...att öppna era hjärtan... ...öppna era hem... ...vi finns här för att ta emot kvinnor och barn... ...som flyr en mass nu... Men det är någonting väldigt skevt med att det här engagemanget fanns inte när det gällde Syrien. Det fanns massor med människor som engagerade sig då också, men absolut inte på det här sättet skulle jag vilja hävda.
1: Nej, jag fattar. Nej, det är klart. Och det, det, är liksom, det känns inte bra och det känns liksom obalanserat hit och dit. Men, men det är ju bara liksom luta sig mot vilken forskning som helst. Att det, är så här, det är svårt för människan när vi inte kan identifiera oss. Det är svårt för oss att känna någonting. Det är svårt för oss att liksom... Engagera oss så mycket. Jag vet, det är men här, samtidigt... Vår hjärna
2: sätter inte igång. Nej, men samtidigt så tänker jag också att så här... Herregud. Det är det som är vårt skrås största uppgift Att lyckas, precis som Magda Gad... Eller Åsnes Sägerstad. Att liksom göra människor i andra delar av världen alltså synliggöra dem leva, och levande sina. så att vi känner med dem och liksom någonstans är jag absolut utseendet har eh, väl en bidragande faktor till att vi kan känna igen oss men det är också så att helt plötsligt så, är det så här svensk media har ju bara kastat sig över eh, det här kriget nu liksom eh, vilket såklart är bra men jag jag önskar att det hade funnits liksom samma engagemang när det gäller andra krig som har varit Otroligt förödande. Och otroligt... Eh, ja, som bara på något sätt så här pågår lite i, i det dolda. Liksom.
1: Jo, men, men, men det är också någonting som är liksom helt sensationellt. Vi har liksom, svenskarna har lyckats förhålla sig, inom situationstecken, neutrala. Mm. Borta från krig i så många hundra mm. år. Nu är det så här... Magdalena, vår liksom, statsminister, sitter och håller brandtal. Och det skickas liksom... Var och hjälmar och liksom ammunition och hiten och ditan. För mig känns det här lite liksom i samma genre som en så här, som den såpan som presidenten också deltog i. Alltså det är liksom, allting är liksom märkligt. Och som vi pratade med, med tjejen i baren här också. Hon sa det, men det är inte så enkelt för oss. Vi är 20 gift plus år gamla. Det är ingen aning vad som är sant och inte. Vi, vi vet inte vad vi ska tro. Vem ska säga och sanningen? Och du säger så här, nej men det kommer ingen göra. Utan man får bara vara källkritisk hur det nu eh, liksom ska gå till. För det här är ju liksom, det som... Eh, den galnaste av tv-kåren Ja, och det,
2: det var ju precis det vi pin pinpointade eh, i vår eh, förra veckas podd. Att, att det här kommer bli ett krig som kommer pågå. Lika mycket som den arabiska våren. På eh, TikTok, på Twitter, på liksom alla våra sociala medier. Och var och en liksom vill ju vittna om det som händer. Men, men jag är verkligen uppmanar alla att så här, sprida inte vidare saker om man inte vet att det riktigt stämmer Lolo tittar ju på saker på TikTok hela tiden och får ju upp så här, ja men nu, det är tydligen en ö alltså de, de följer ju det här som att det är liksom nästan lite så här, det är tv-spel och så finns det den här tydliga hjälten och den här tydliga skurken och, ja men det är så mycket mer som är, och tjejen det, det, och, det och jag, jag, men en Bond. grej som jag undrar över, och det är så här, varför fan är alla kvinnor det också känns som att så här, hela jävla världen har så här, backat tillbaks tusen år i liksom genusmandat. Det finns inte en det är bara här, Macron och Putin och Zelensky uh -huh. olika så här, maktmän som ska sitta och så här, bestämma och deras beslut som de tar alltså så här, Putins beslut. Nej, men det känns så här man bara, men vad är det med män vad, vad hur kan de ens göras hur? Nej men jag, jag bara känner så här, ett sånt jävla manshat och mansförakt som jag sällan har skådat. Det räcker med att öppna en dagstidning eh, eller bara gå ut lite grann på valfri sociala medier app för att bara se alla dessa galna män. Det är någonting helt absurt med det.
1: Vi ska lyssna lite på ett klipp från London här då, i ja, när de har sin, sitt regeringsmöte. Då, så är det en ukrainsk journalist som ställer frågor till Boris, att Sarah Johnson, att varför kan inte ni förbjuda liksom, ryskt, ryska plan att åka över ja, engelsk en, 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 liksom, luftrum?
2: Territorium. Mm. Ja,
1: precis. Because NATO is not willing to because NATO is afraid of the World War III, but it is already started. And it's the Ukrainian children who are there taking the hit. You're talking about more sanctions, Prime Minister, but Roman Abramovich is not sanctioned. He's in London. His children are not in the bombardments. His children are there in London. Puts children are in Netherlands, in Germany, in mansions. Where are all these mansions seized? I don't see that. I see that by family members.
0: Det är Ja
1: men hon höll ett brandtal som liksom sakta, men säkert, steg mot att, att hon förklarade att Ja, men putins barn, de är ju nederländerna. Försvarsministerns barn är ju här i London. Bla, bla, bla. Mm. Det är liksom ingen av de här jävla maktgalna kukarna som överhuvudtaget har någonting att förlora. För deras barn och deras familjer är i säkerhet. Mm. Och det måste man väl ändå ge den ukrainska presidentfamiljen. De vet ju att de, de blir ju skjutna på fläcken mm. om de blir upphittade. Och eh, ryssarnas underrättelsetjänst har väl liksom... De kanske har... har eh, upplevt bättre tider, men, men om man så här, det är ju inget fel på deras liksom, lokalsinne <laughs> så att det kan ju ske vilken sekund som helst så att man måste ändå säga i dessa tider av dessa despotiska narcissiska galna människor som själva inte riskerar någonting mm. så måste jag säga att det ändå är befriande, även om det nu låter som att jag, här, att jag älskar krig så handlar det inte om det, men det är ändå befriande att människor med makt riskerar någonting. Ja. Det känns lite oskool ja, och
2: jag håller med. Är du med oh, mig Gud, lite. Ja. Ja. Och det är det är också någonting så här, men det är samtidigt så jag hade också kunnat jag hade helt och hållet också kunnat förstå men jag förstår att man, han säger vad är hans främsta mål att självständigt Ukraina men eh, ska det liksom behöva dö så här flera hundra tusen människor på kuppen? Alltså den här det, det vi kallar för konsensus och diplomati, hade man inte kunnat lösa det här med diplomati. Är det inte två så här stridskukar Som bara säger Jag tänker inte vika ner mig Det tänker inte jag heller alltså det, i, i, Men han, ja, har han, han,
1: han har ju inte ens försökt verkar som, alltså förstår du eh, Zelensky Nej, men, alltså men, Putin har ju inte ens försökt Han har ju bara
2: såhär Ja vi. precis, men Selen, Jag vet inte Zelensky, alltså han, Putin har haft ett tydligt krav Att han vill inte att Ukraina ska gå med i NATO Han vill inte ha alltså, hela den ryska gränsen mot Ukraina blir ju då liksom föremål för NATO-baser kan man säga. Och det, det kan man ju ur Rysslands perspektiv förstå att man kanske inte är jättesugen på. Men där har ju bara Ukraina sagt, det ska ni skita i typ. <laughs> liksom. Och det är ju deras rätt förstås liksom. Men NATO är ju förstås ett hot mot ryssarna. Och här tänker man ju att så här... Hade det varit så jävla illa, det beror ju på hur många människor som dör, men jag bara, när jag ser de här städerna som bombas, när det bara... All, all jävla miljöförstöring, hur de bara förstör saker, då känner jag så här, vad är det för fel på lite diplomati, att mötas på halva vägen eller liksom, För mm. jag jag menar, det är någon... Det är också mm. någonting att vi är sugna på någon som står upp för sina ideal, på en sån idealist, mm. någon jävel som inte viker mm. ner sig. Men samtidigt, vad är bäst i det långa loppet? Vad är bäst egentligen? Det hade kanske räckt med att han gick Putin till mötes och sen röstas Putin ner. Han kommer väl dö i vilken jävla sekund som helst, för övrigt. Han verkar ju ha cancer och allting. Jag säger inte att de gör fel i Ukraina, men jag bara säger att det, det borde kunna finnas andra vägar att gå. Jag tycker
1: ändå är intressant det där eh, med den spaningen. Om vi nu ska gå i till exempel tinder svindlarens spår och eh, det faktum att, ja, som några liksom journalister har skrivit att kvinnor... Det finns liksom inga, det finns inga trygga män. Det finns inga snygga macho-män. Så att man nöjer sig med så lite. Man ja. ser en snubbus som har lite pengar. Och pondus som man ja. bara så här. I give you my money too, typ. Ja. Och äh, säger han kommer inte en tid där jag känner så att kvinnor är ganska svältfödda ja, men, på macho-hjältar. Ja, och det
2: är ro, det är ro, om, ni, om ni är sugna på att få ett litet ihopklipp, hur man också då kan så här vinkla eh, den här eh, konflikten. Eh, Lady Ladydamer är ju eh, vår allas favorit fem <laughs> Feminasi. Hon har lagt upp en väldigt... Hon har ju ägnat sin story åt då att eh, dela med sig av klipp där Selenski gör det han gör allra bäst. Nämligen att vara en daddy. Hade du hört talas om begreppet daddy innan? En, en dadbud och så. Liksom att man har en... Dels en hel ensa aura, I mean, alltså det här är så roligt och det är också så här bizarrt att man så här sitter och garvar det men, men hon har ju gjort då liksom, en, det är kavalkader eh, av klipp på Zelensken, han sitter bara bar överkropp och mottar en coronavaccinspruta. När han så här viskar lite, han är ute i en jävla fjällstuga och pratar bara, han är så extremt manlig, mörk, härlig röst. Och där han liksom så här, dansar assexigt i high heels. Eh, nej men det vet man bara, nej men sluta. Det är en uh. jävla rolig sammanfattning av allt vad den här mannen är. Som gör att man liksom älskar honom. Och eh, men gå bara in och kolla på Lady eh, konto. Hon har samlat ihop allting i, eh, under rubriken Daddy. <laughs> så får man jo, men, han, åtminstone.
1: Jo men han är ju den... Arketypen som vi alla kvinnor drömmer om. Han kan säga: Han kan gå high heels. Han är jävel på att dansa. Han kan typ eh, skjuta, skjuta en björn. Han, han, är han helt kan ovrädd. liksom sätta på mm. en. Ja, han bara säger strunt, sätt inte upp mig på väggen, sätt inte upp mig här, som er president på någon fotografi på väggen, sätt upp en bild på er, börjar nästan sätt upp en bild på era barn och så, så varje gång ni ska ta ett beslut så kollar ni på den där bilden och då kommer ni ta rätt beslut. Och då kände jag så här... Nej, men nu, nu orkar jag inte mer. För att nu måste jag så här, skicka ut Mattias i London Night. och typ så här, så här, Köpa en så här björnfäll och en kall korsnivu. Nej, men det, men, det, ja, det är ju too good to be true. Och det är ju så att människan suktar efter hjältar. Och han är ju en hjälte. Och liksom... Det får vara så lite bara. Jag, jag tycker det. Men... men, men och det är ändå lustigt allting som pågår på nätet. Och Men det är också någonting människor. extremt
2: så oh ovanligt i vår tid tänker jag vi lever ju i individualismens tider var på något sätt och det känns ju så här. och också jag tänker på hela det ukrainska folket liksom. jag tror att må många inklusive jag är så här rätt dåligt pålästa om Uk Ukrainas historia jag försökte liksom läsa på lite grann för man blir ju uh, blickarna dras ju naturligtvis mot Ukraina jag hade ingen aning om vilka städer som låg i Ukraina och vad de har haft för historia och de har ju haft en historia förstås av av uh, att ha så att, så att säga, legat under Ryssland. Liksom, och att eh, få dansa mm. efter deras pipa. Men sen är det ju också en starkt bidragande orsak till att man älskar honom. Att han faktiskt har judiskt ursprung. Till, hör ju liksom en minoritet. Han talar ju någonstans också så här, till hela folket. Han är ju verkligen beredd att så här, eh, dö för hela kollektivet. Och det är också något som känns jävligt oerhört vanligt i, i vår tid är det inte, är det, inte det att han är så här, går ut där och bara hej, varenda person är liksom en del av, av hans kamp på något sätt och han verkar få människor eh, med sig i det mm,
0: mm. Jewelry isn't a gift you give just once it's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it
1: Ja, en liten spaning då. Meghan Markle. Um, the, uh, the princess. Ja, hon är ju prinsessa. Hon så ja.
2: men hon är väl inte det ännu? Harris Prins <laughs> Nej, hon nu fick är väl de ju borttära på det ja de väl... uh,
1: Nej, men hon är så hatad här. Så att det är helt otroligt. De tycker liksom... Nej men skulle hon komma till liksom England skulle hon skjuta henne på fläcken typ. Nej men liksom. Hur märker
2: ni av det? Äh. I, har du gjort det liksom... Ser du på löpsedlar eller ser du, pratar du med folk som är så, här, Nej men gud, that bitch. Typ. Det,
1: det märks... Eh, ja men dels när man pratar med folk... Nu har inte jag pratat med hundra personer. Men eh, även i media. Och eh, på tv. Och eh, med den allmänna känslan av att hon har liksom... Hon har ju typ förstört, tycker de, är tusenåriga rike. Liksom. Sen har vi väl också i och för sig Prince Andrew. Han har ju köpt sig fri nu. Mm. 150 mil gav man ju till den här tjejen då som anklagade honom för våldtäkt. Men ja, England är ju väldigt speciellt måste jag säga. Det, när man är i London så tänker man... Det blir så tydligt att så här, engelsmännen är som inga andra på något sätt. Mm. De är så här, både stroppiga och vänliga, både korrekta och liksom inkorrekta på något sätt. Jag, jag tycker de är ett underhållande folkslag. Liksom. Jag tror aldrig att jag skulle kunna bli kär i en britt om jag ska vara lite så här ytlig. Och, uh, det tror jag faktiskt... Uh, nej, det tror inte det skulle vara min grej. Tweed är nog, Tweed kanske inte är min grej ändå, när jag tänker efter <skratt>
2: Men hur, vad, vad, vad är det du tänker mer som du då så att säga kopplar till det brittiska kynnet? Liksom, om man nu får generalisera. Vad är det som tänker som du gör att du inte går igång? När jag tänker Storbritannien Nej, jag, jag, så jag... går mycket jag... mer igång på tjejerna än på killarna om jag skulle säga det. Ah jag fattar. När jag tänker på Storbritannien så tänker jag ju att de fortfarande har en liksom aristokrati och en arbetarklass. Alltså de har ju ett, ett klassamhälle även om det förstås har liksom... Eh, jämnas ut jämfört med eh, mm. för 50-100 år sedan. Men det finns ju fortfarande en extremt rik liksom, adel i Storbritannien. Och en här aristokrati som, som ju är liksom helt bizarr. Och det finns ju så mycket gamla pengar i Storbritannien som är också så här: Nej, men det är fascinerande. Jag tycker att det är, det är fascinerande. Jag är så här, Min dröm, det kanske är oväntat inför mig, det är ju att få åka runt i en så här. Bentley eller McLaren mellan gods och gårdar i, på den brittiska landsbygden
1: ja, vi ska också till den irländska och skotländska landsbygden där jag i och för sig och de ringer in omkring en hyrbil Nej, men det
2: är ju <laughs> men, alltså, jag kan inte tänka mig någonting alltså förstår du så stanna på något sådant liksom castle och dricka liksom afternoon tea och gå på en pub och så här. Få bo in sig på något litet bed-and-breakfast och vandra runt i kungliga parker och så vidare. Underbart. Men jag tänker generellt att det är då finns ju liksom någon typ av så arbetarklasskynne med den här enorma humorn och grova i käften och mycket bärs förstås och mycket fotboll och mycket liksom. Eh, och sen tänker man ju på aristokratin då som eh, att de har jag vet inte om drottning Elisabeth liksom, hon hade fått någon fråga här om så här, hur känns det och eh, hon tittar liksom på reporterna som att de är dumma i huvudet när de, när de när de frågar om känslor och det känns ju också väldigt brittiskt att så här, nej men gud, de håller inte på att känna så jävla mycket, de är så här mycket mer prag pragmatiska liksom. Jag tycker de
1: har ju en, vad jaget tycker jag, av min lilla analys through the years, en ganska extrem dubbelmoral eh, vi tar till exempel prins Charles då, som var otrogen från, eh, mot Diana från liksom, första sekunden och eh, de här banden då, som läckte ut i eh, tidningen The Sun som CDM fick läggas ner när det kom fram att de hade ah, både lurat och eh, placerat ja, avlyssning hade, hade de ju gjort Precis. Ja. Och eh, fått människor ljuga då får framställa eh, Lady Die som mycket värre. Och liksom, ja, men det var himla halla men, men när eh, Charles säger att han vill vara en tampong i Camilla's lida. Alltså de är fantasifulla med, med sexeriet. Det, det känner jag. Det, det liksom lurar många sig snuskubber. Mycket snabbt. <laughs> Ja, absolut. Och så är det ju länder som ska framstås typ, som begotta. Eh, det har vi pratat om förut, att barn som är så här du får inte äta godis som du är åtta år. Eller, här hemma har vi inget socker, här får vi inte spela eller se på film eller liksom använda telefon. Det blir liksom en, en, en besatthet av det, det är amygdala där igen. Så här. Det får man inte göra, det får man inte göra. Och eh, man blir rätt besatt av saker Man kan inte sluta tänka på saker som man inte får göra
2: Som förbjuden för att göra ah, Precis
1: ah. Och eh, vi var ju så här, St. James Park idag När vi var på väg eh, till slottet Och Först gjorde vi skulle vi åka London Eye och eh, det tycker jag också var en, deras skyline eller cityline är också så här, som ingen annanstans. Oj, där ligger typ Baltimore Castle från 1300-talet. Och där är någon så här glas, eh, men, någon glaskokong som man aldrig sett något liknande. Och, och där är ett annat slott och där är någon nybyggd. Det är liksom väldigt schizofrent och Ja, vi åkte upp, jag, Frasse, Bobo, Mattias eh, ville inte följa med han vågade inte.
2: Men just det, han har ja herregud, ja, men jag förstår, honom. Jag förstår ja. honom Ja
1: men alltså det är ju ganska högt, ja, låt dem att säga det mm. men lite det här också med att, att barnen är inte så viktigt utan så här, högtider och det, det, det handlar mycket om att de vuxna ska få leva ett roligt partyliv så känner jag lite. Ja, och det tänker man också när man är här. Vi kom till det här hotellet då som vi bor på igår eftermiddag om man bara säger. Men gud, tisdag, typ som ett vilt party nere i restaurangen Man var så här, Och jag har bara alltid uppmaningar så här, Let's party again! Typ så här, nu tar vi igen all fest som vi har missat under corona Det är så här, Fuck it, nu kör vi De är ett syndigen under, underhållande folk Och just det där, att de inte heller riktigt har följt tycker jag Den här äh, skönhetskulten som pågår hela världen man ser inte särskilt mycket liksom, ankfyrsläppar. Eh, det är rynkor och tjejerna är liksom, De beställer gladeligen in så här sourdough och eh, rejäla frukostar. De är liksom ganska bra på att njuta av livet tycker jag. Och det är kanske därför jag inte känner att, eh, att folk här verkar vara så himmel-himla himla påverkade. Heller. Jag vet inte. Bara lite this.
2: Du, apropå Analyze This... Låt oss ej förglömma... Din enorma bragd... Alltså det, ibland kan jag känna så här... En vecka kan gå så jävla... Alltså den kan innehålla så mycket... Och den här veckan... Vi poddade ju för exakt en vecka sedan... Och det är liksom... Det är ett världskrig i stort sett... Nu ska, vi ska inte säga att det, är, att det är ett världskrig... För det är det inte... Men, men det är liksom ett... ett ja, men jag får, känslan, ja, känslan av att det är på gång... Ja. Det är liksom... Rulla på... Du har ändå då hunnit åka Vasaloppet och tagit dig i mål. Du har därefter tagit ditt pick och och åkt till London där du nu är. Uh -huh. Det här är sinnes sinnessjukt att du har eh, lyckats eh, ta dig i mål. Efter nio glada mil på skidor. Det här är sinnessjukt. Jag trodde faktiskt inte det.
1: Nej, 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 jag förstår. Eh, Gri jag vet inte. Jag har ju en märklig strategi i livet att jag tar liksom inte reda på så mycket liksom, evidens innan jag ska göra mina galna grejer. För jag tänker så här. Det får gå. Mm. Och jag tänker att här, det Det funkar ganska ofta bra. Och jag kommer ihåg. Jag pratade med, med mina liksom, de som jag skulle åka med, Anita. Och det var så analt. Och det var så ordning och reda. Och där var den lilla vallan. Och där var den, de små glasögonen. Och så, <laughs> ser på mig så Åsa Nisse på liksom, jag bara, Men gud, jag har inga såna här, liksom, Handtag till mina stavar så här, Är det någon som har typ Oj, jag fick med mig fel jacka så här. Eh, Oj, jag har inga glasögon Men jag hittade ett par där Efter några min. så de satte jag på mig Och såg ut som så. här Brezhnevs, <laughs> typ men, men så det jag tänker, det är såhär, jag sa, nu kör vi fyra snabba, och, alltså verkligen inte snabba. Nej men jag tänker liksom inte, om det inte blir så här krig och död och iskyla som det faktiskt blev efter liksom, 17 mil där. Att jag kunde liksom inte väster, röra mina... På ska vi säga då. Ja
2: förlåt. <laughs> som du in, inte lyckades ta dig i mål, det är den av dina klassiker Nej. som du inte har gjort. Men då kan du ju göra den i sommar och så får du ju ändå ihop en klassiker.
1: Precis, och, och så var det en grej också som vår gemensamma vän Kalle Söder sa så här min farfar har försökt göra det där i 25 år, men det är alltid någon av de här fyra liksom, delloppen. Det är då, man börjar i juni med eh, vanspråsimmet, mm. och det fick jag också att det är där flest människor kolla.
2: De klarar ju inte. Hjärten, fact. Nej.
1: nej, för att man tänker så här, simma går väl. Men, men det är också den en enda av de här fyra- där jag har känt mig rädd för att gå lägga mig på kvällen. Jag kände så här, nej, men mitt hjärta kommer stanna. Nej, men jag kommer... Där kände jag så här, där var kroppen liksom... Den var inte van vid att här, simma snabbt emot nej, ströms. <laughs> mot ströms. Nej, i tre kilometer. Det hade liksom min kropp... Det kunde den inte liksom föreställa sig på något, förstår du? Men de andra loppen känner jag ändå så här... Om, om man kan sin historia så var det ju så att Gustav Eriksson eh, som på den tiden då eh, inte var någon kunglighet utan eh, han eh, försökte då han åkte mellan eh, sälen och Mora för han försökte uppvigla då eh, som hade ett riktigt liksom vad ska man säga de hade eh, rykte om sig och så här. Nej, men de var liksom som legoknäckta. De bryddes inte om liksom överheter. De, de, de gjorde det de ville. Men det hade varit krig i så många år i Sverige så de, pall, de var så. Här, men vi pallar inte liksom. Så Gustav fick ju då fly till Norge och då insåg så här nej men gud han har rätt. Christian Tyrann är på ingång så här. helvete. Så de skickade sina två bästa skidåkare. Det är så roligt att tänka det var 1500-talet. Och de de fick då åka den här sträckan till Norge på skidor. Jag vet inte om ni har varit på Livruskammar ni som lyssnar som ligger i Stockholm som är då museet som ligger under Kungliga slottet. Men här kan man ju se då liknande skidor och det är ju liksom två trä, träbitar liksom med en liten upphöjning där framme som de då gled och det var ju inte så här spår direkt. Det var ingen som hade spårat eller vallat utan det var så här med glid på bäst ni kan, liksom. Mm. Och det tänker jag ju också, när jag ska åka det här Vasaloppet, att så här... Men, men om, liksom, om Gustav, eh, Vasa och liksom, eh, gänget typ för flera hundra år sedan kunde göra det Om man veteranerna som 82, så här... Det är klart att man kan ta sig igenom det. Ja. Det är min inställning, men så... så under tiden, så här, jag, jag, hade inte så, jag, jag hade ont i ländryggen och i axlarna. Men många får ju, Mattias fick ju blåse på händerna. Många får ju liksom skavsår och kramper och hit och dit. Och jag fattar att det är skitsvårt att göra det. Men, men det är väl inget liksom lopp som är särskilt lätt. Jag pratar ju med de här killarna som jag har gjort. Eh, det här är liksom en svensk klassiker med. Och de är ju alltså, elittränade. De hade kramp sista tio milen på vättenrundan. Mm. De hade liksom skavsår så de knappt kunde åka. Alltså det gör ju ont att göra såna här extrema grejer. Och jag tänker så här, har man den inställningen så... För mig finns det liksom inte så många alternativ att inte göra det på något sätt. Jag vet inte, det kanske låter som att jag är narcissist. Men, men jag tänker bara så här... Allt går ju, nio mil. Det är klart, du kan ju gå nio mil, du kan du väl skid skidor nio mil. Jag vet inte, låter jag du i huvudet och högfärdig?
2: Nej, alltså det är väl, jag tror också att så här, om du tänker dig att äh, men det får väl ta 15 timmar och det är klart att det går. Det, det, det är klart att det går att gå 15 mil om man måste, det finns ju... Men, men däremot så tror jag, eh, som sagt, det handlar ju också väldigt mycket om pannben. Att så här, jag skulle ha väldigt svårt att motivera mig. Men sen tror jag att när det gäller det här med att det gör ont i kroppen. Ja, har man inte utsatt sig för sig extrema utmaningar. Då kanske man är rädd att någonting fast på riktigt kommer gå sönder. Och att man inte är redo att riska det. Typ en hälsa, en gärna sticker eller som... Med längdskidor som... Jag skulle ju ha åkt Vasaloppet- men jag, jag frågade min sjukgymnast så här- kan jag göra det? Hon bara, ah, du har diskbrock- för ett år sedan, jag skulle inte rekommendera det. Eh, Nej, men jag fattar. Och ländringen liksom, så här, Jag skulle ju aldrig mm. riskera att liksom få ett nytt diskbrock. Alltså det, det är typ... Det skulle jag aldrig, aldrig, aldrig göra- Eh, så man kan ju fråga sig typ så jag, jag fattar grejen att man vill visa, alltså för sig själv och man vill ha ett mål och träna inför och så. Men det är inte riktigt någonting som är uppbyggligt att göra ett sånt där lopp.
1: Nej, det har jag aldrig påstått nej, och, nej. Eh, det, Jag fick ju flera som var sås så kan vi få det i träningsschema och då var ju så Mattias bara, ah, hon har väl åkt ja, men Det blev väl ändå fyra och en halv mil nu som hon har gjort och tränat och sådär. Så, så det, det handlar väl inte om det. Det handlar väl om, som du säger ett så jag hatar så mycket att förlora mm. ja, så att ja. jag gör det bara nej, nej. nej ja. men du vet efter vätten jag kan fortfarande vakna på natten och bara säga varför åker jag inte vidare utan Rickard Tröttis Olsson varför fick jag med på alltså, vet, det stör mig så mycket och det är så jävla
2: barnsligt men nu ska och jag, du jag, cykla jag, jag den igen och då kommer inte. du få ihop en helt saker ja. Ja. ja det är fan helt otroligt
1: och sen så blev jag så orolig för nita för hon svarade inte. Och så tänker jag också så här, precis som att mitt liv under 12 timmar per dag går igenom ungefär mellan 5 och 22 svacker, så vet jag att det gör det under loppet också. Efter fyra och halv minuter gick jag in på Baja Majen och bara så här, jag orkar inte, det går inte, jag, jag sitter här bara. Och sen så ökade jag de sista två milen, och min sista mil, då hade jag så ont liksom, i ryggen och ländryggen, hade sådana spasmer och hit och dit, men då var det bara så här: jag ska göra det under tio timmar, så då var det så här jag lät ju som ett
2: såhär, ett, ett födande,
1: jag bara, åh, spasmer spasmade omkring det som galning. Men det är ju roligt efteråt Det går, jag tycker att det är så roligt Vi hade ju mått så dåligt om jag inte hade gjort det Jag tänker inte att det inte ska gå Mattias var så det trodde jag aldrig Du har ju sagt inför varenda grejer jag ska göra Det trodde jag aldrig Nej, jag tänker bara man, man gör det bara, om man nu inte är skadad Då ska man ju inte göra det, men, det ja, Sen kanske inte hade gått, jag vet inte men, men det är liksom inte ett option Jag vet inte
2: Maran. Kanske har man ju att göra också Snart också Nej, jag tror inte det har med din ADHD att göra. Jag tror att så här, för fan, det finns väl jättemånga ADHD-människor som är impulsiva och bara, Där, det kan jag inte göra. Det här är bara tråkigt nu. Det var tråkigt. Mm. Micah har ju en kompis, vi hade med honom på yoga här. Det var väldigt roligt. Han har ju major ADHD. Och han blev ju aggressiv. Han tyckte det var så jävla tråkigt. Han bara, vad är det här? och bara stå i samma jävla rörelse i så här, fem minuter. Bara lägga av. Han blev arg alltså. Mm. Han blev provocerad av Ja, men det är det jag
1: menar. Jag tycker så här, om man jämför med barnsbråssimmet och liksom cykla, det, det tycker jag inte är något roligt. Men det här är ju så här, oj, världens vackraste myr. En falk, en ön, sol, snö, en kulle. Men till slut, liksom, sen handlar det ju om att försöka tänka positivt. Du hade ju alltså... också
2: drömvädret.
1: Nej men jag vet. Jag seng också. Hade det varit
2: snömod och 33 minus. Ja herregud alltså. Om det hade varit så här, tänk För mycket kan jag, jag, jag stå ut med med hattar jag hatar och frysa. Ja. Nej men det det går ju. alltså det står mig inte ut. Så ni hade ju ändå förlagt det där. Nej men det var jag är så imponerad och så jävla Alltså stolt över dig, även om jag inte har någon, eh, vad ska man säga, <laughs> jag ligger inte bakom framgången, det gör jag inte, men jag är stolt över ne <laughs> <laughs> ah. men nästa år ska du med, det ska ah, du Ja, ah, jag ska fan, jag ska bygga upp något riktigt muskelfilé runt eh, mina diskar sen ska jag köra med dig. Ja, ah, ja. Ah. Men du, ja. Eh, <laughs> ah. med de orden så ska vi avrunda den här veckans eh, underbara podd. Och jag hoppas ni som lyssnar inte är allt för besvikna på- att vi eh, då återigen inte har the perfect sound to...
1: Det är London-vibbarna gör att det här kommer att låta bra. Och eh, nu är ju, jag måste bara säga det är så gulligt- eh, Bob har ju önskat sig flera år att han ska få åka på Harry Potter. Liksom den här stora häppningen som ligger utanför. Men sen du vet när man har gått upp åtta man har varit ute, man har gjort London Eye man har sett slottet, de är ganska små liksom, och sen har de jagat ekorrar och fåglar och hit och dit, Frasse var nu åker vi hem till hotellet, tyckte han vid tre liksom. nu, nu, då var han nöjd <laughs> jag bara, ta taxi ända ut till det där stället, bara för att annars men nu är de där i alla fall Och gör en round tour i Timme efter timme efter timme Och jag är så här: gud vad trevligt Då kommer de snart hem, då ska vi kla upp oss Och gå på någon fin restaurang De kommer ju, de kommer ju vara <laughs> <däcka> bra
2: <laughs> Med
1: någon liten pudding i, i munnen Om du vill ge mig en utmaning Någonting jag ska äta inne jag åker ifrån mm. Vad är då det?
2: Men du måste väl ändå testa Alltså jag och ditt När vi var där och spelade in Flocken, den hästserien vi gjorde. Då spelade vi in ett av avsnitten i, i, på Ebony Horse Club. En jättefantastisk liksom projekt. Eh, en rid i fritids, kan man säga, som låg i Brixton. Och Brixton är ju en stadsdel där det bor nästan bara då eh, människor med afrikanskt ursprung. Och eh, där fick vi då, då bodde jag och ditt där och fick äta. Alltså någon typ av. De har ju mycket puddings generellt. Uh,
1: plung, ja, men du får äta
2: en. Vi, de har liksom söndagsmiddag. Och det. Nu är det inte söndag, men de har liksom husmanskost. Och vi hade ju så dålig. Ja, men vi, vi hade massa fördomar helt enkelt om brittisk mat. Men vi beställde in den där eh, brittiska då söndagsmiddagen. Och vi trodde ju att så här, nu kommer det här smaka helvetet. Men det var så himla gott. Det var en kidney pie.
1: Nej, vad Ja, men
2: baskeminen var skitgod. Och sen var det den sjukaste av de sjukaste som jag kan drömma om. Som jag bara vill ha nu. Det var liksom någon typ av pudding. Bread pudding. Som var gjord på krosanger. Alltså du kan Jaha. tänka ju croissanger som de har lagt i en sån här puddingform och så häller de ju på någon typ av, jag vet inte vad det är de har i smör antar jag, för den var ju fet utav, alltså det var säkert såhär 4 kalorier i en liten, liten bit, men Det är inte, det är inte nyttig är mat, det är inte billig heller Och det var också någon plomma och sås till, äh, det var alltså jävla gott alltså
0: Mm -hmm. Så Jag tycker att
2: vi ska ta något traditionell kidney pie ja. testa någonting. Eller ja. något. De har ju brittiska korvar också som kan vara rätt fascinerande om ja, ja. typer av innekor. Men...
1: Man ska inte flätta mm, dem. Men som... det, det som alltid slår mig också när jag, när jag är här. Det är så här. Men ska vi checka lite frukost på tältet då för det ingentligt se ut. Man är ja ett och ett. Mm man bara, okay. oh, det tog en
2: afternoon och... tid. Det var så här: tre lax senare. Det är skit, det är, det är så jäkla Nej.
1: och igår kväll så åt vi middag på Tället Och du vet, de ba, det här är så gott. Och det är kyckling, liksom inkokt eller någonting. Och vi fyra satt där och bara så bo, bo. Hawaii till exempel säger: Det var kanon. är kanon. Hör, det bra nu. Och jag, vad tror du? Men då får man ju gå till liksom Kina-ställen, Japanska-ställen, Mexikanska-, Engelsmännen-ställen. Ja, det är ju smaklöst. Jag är ledsen. Liksom. Och dyrt som nu.
2: Ja, men hör tack för att ni lyssnar. Ni, ni fortsätter att lyssna. Det är vi också så jävla glada över. Det, vi, vi, vi håller fanan högt. Vi, är liksom, vi ligger uppe på 70 000 lyssningar i månaden helt fantastiskt. Tack för att ni är så trogna oss. Ja. Kan man säga så. Ja. Och innan
1: året är slut, du ska vara uppe på tycker 100 tycker jag.
2: jag. Tips, era vänner. Var med oss. Spread the word. the word
1: så blir vi så ja. glada. Då ger vi oss ut på Tjenea. <laughs> <Kine>. Puss,
0: puss. <laughs>